0: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
1: Hoy vamos a continuar con una de nuestras pocas tradiciones... Bueno, en realidad solo tenemos dos. Una es nuestro programa resumen del año, que lo podrán escuchar el primer sábado de 2023 con la compañía de nuestro amigo Guido Santos. Y la segunda, la de hoy, es que tenemos que recordarte el doble hélice... ...los mejores reportajes de la temporada... ...y eso vamos a hacer hoy... ...esas píldoras de menos de tres minutos... ...nos permiten dar un respiro... ...cambiar de aires para retomar... ...nuestras entrevistas monográficas... ...estos reportajes... ...intento que nos pongan al día... ...que les pongan al día... ...sobre aquellos temas que no suelen publicar... ...los grandes medios de comunicación... ...llamamos la atención... ...sobre descubrimientos que... ...en algunas ocasiones... Quizás muchas solo escuchas en este programa este año hemos estado muy preocupados sobre el medio ambiente y sus implicaciones en la salud humana que no son pocas y eso vamos a hacer recordarte esos informes de denuncia que hemos emitido en este programa durante este año 2002 que ya llega a su fin hoy especial reportajes medio ambiente buenas tardes comenzamos
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0
1: La pandemia del COVID no solo trajo millones de muertos y damnificados. Una vez que ha pasado lo peor y comenzamos a levantar la cabeza, nos podemos fijar en el otro impacto, el medioambiental. En este informe les hablamos de las consecuencias para el medio ambiente que supuso eso de utilizar casi todo, de usar y tirar.
2: Las
3: decenas de miles de toneladas de desechos médicos derivados de la respuesta a la pandemia de COVID-19 han ejercido una enorme presión sobre los sistemas de gestión de residuos a escala mundial, poniendo en peligro la salud humana y ambiental, haciendo patente la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de este tipo de elementos. Así lo indica un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, que basa sus estimaciones en las cerca de 87.000 toneladas de equipos de protección individual, los conocidos por EPIS, que fueron adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 y enviadas para atender las necesidades derivadas de la respuesta a la crisis sanitaria por parte de los países, como parte de una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas para situaciones de emergencia. Los expertos señalan que se han enviado más de 140 millones de kits de pruebas que podrían generar 2.600 toneladas de residuos no infecciosos, principalmente plástico, y 731.000 litros de desechos químicos, el equivalente a una tercera parte de una piscina olímpica. Se han administrado más de 8.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, lo que han generado 144.000 toneladas de basura adicional, en forma de jeringas, agujas y contenedores de seguridad. En la actualidad, el 30% de los establecimientos de atención de salud no están equipados para manejar la cantidad de basura generada por su actividad y, mucho menos, las toneladas de desechos adicionales generados por la COVID-19. El mal manejo de los desperdicios médicos puede exponer a los trabajadores de la salud a lesiones por objetos punzocortantes, a quemaduras y a microorganismos patógenos. También puede afectar a las comunidades que viven cerca de los vertederos a través del aire contaminado que emana de la quema de residuos, la contaminación del agua o la aparición de plagas en estos lugares. Algunas de las recomendaciones que lanza la OMS para reducir estos peligros son el uso de embalajes y envíos respetuosos con el medio ambiente, el empleo de episeguros y reutilizables, de materiales reciclables o biodegradables, la inversión en tecnologías de tratamiento de desechos que no recurran a la quema, la logística de inversa para apoyar al tratamiento centralizado e inversiones en el sector del reciclaje para asegurarse que los materiales como los plásticos puedan tener una segunda vida. En la organización internacional esto puede lograrse mediante mayor presión regulatoria en cada país, reforzando la supervisión y los informes periódicos, la implementación de cursos de formación para el personal involucrado y un aumento del presupuesto y la financiación.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble élite 3.0.
4: Where are you now? I miss you? You're sailing around in my peripheral.
1: Where are you now? Where are you now? Lo siguiente es algo que casi todos hemos notado: las estaciones ya no comienzan y finalizan cuando marca el calendario. Se han desplazado unos agrandándose y otras casi desapareciendo. El pasado febrero les hablamos de cómo la primavera se está adelantando cada año.
5: La ciencia ya ha demostrado que el cambio climático está avanzando en la primavera fenológica. Hasta ahora, los inviernos suaves provocados por el calentamiento global se consideraban su causa principal.
6: Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature señala que la falta de lluvia también provoca que las plantas broten antes de tiempo en el hemisferio norte. En esta zona del planeta, las lluvias han disminuido su frecuencia en los últimos 30 años y ahora se demuestra que esto afecta también al calendario natural de las plantas.
5: La investigación liderada por la Ohio de Estados Unidos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas relaciona por primera vez la falta de lluvia y el despertar prematuro de la naturaleza. Concretamente prevé un adelanto adicional de la primavera biológica de entre 1,2 y 2,2 días por década solo como consecuencia de la merma en la frecuencia de precipitaciones previstas para este siglo.
6: Menos precipitación significa menos nubosidad, lo que da más horas de sol, temperaturas más altas al mediodía y noches más frías que avanzan la acumulación de frío requerida para la brotación de las hojas. El cóctel de condiciones confunde las plantas y las hace brotar antes.
5: Para llevar a cabo la investigación, el equipo midió los flujos de carbono de la vegetación, ya que cuando las plantas se despiertan comienzan a realizar la fotosíntesis y cambian los flujos de carbono. También registraron in situ la salida de las hojas y comprobaron a gran escala con imágenes de satélite los cambios en el verdor de la vegetación.
6: El hecho es comprensible. Si los inviernos cada vez tienen menos lluvias, esto significa que hay menos nubes. Los cielos despejados dan contrastes fuertes de temperatura entre el día y la noche y la temperatura de Día, también sube mucho más arriba.
5: De la misma forma, sin el filtro de la nubosidad, las plantas reciben radiación solar durante muchas más horas. De noche, a la inversa, el ambiente se enfría rápidamente y hiela fácilmente.
6: Todo ello confunde a las plantas porque lo perciben como las señales típicas que la primavera ya ha llegado. Acumulan antes las horas de frío y de radiación que necesitan y junto con los contrastes de temperatura típicos de la primavera, despiertan de la dormición invernal antes de hora.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice
5: 3.0 Ya es primavera en Buenos Aires
2: La verdad primera en la ciudad
1: Muchas personas se preguntan a cuántas personas afecta el cambio climático Si eso del calentamiento global es más que una frase que dicen los ecologistas En el siguiente informe contamos cómo nos afecta ...y a cuánta población mundial...
7: La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del periodo entre 2011 y 2020. Esa tendencia se ha mantenido en 2021, según se apunta en el boletín de la Organización Meteorológica Mundial sobre los gases de efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono, el más abundante de los gases de efecto invernadero, al alcanzó en 2020 las 14-13,2 partes por millón y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. En cuanto al metano y al óxido nitroso, sus concentraciones equivalieron respectivamente al 262% y al 123% de los niveles de 1750 al año elegido para representar el momento en el que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra. La ralentización económica causada por la COVID-19 no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones. El CO2 es un gas caracterizado por su larga vida y, por tanto, el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas, aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto. Si ello se suma al calentamiento del planeta, el resultado será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos que entrañarán repercusiones socioeconómicas de gran alcance. Aproximadamente la mitad del CO2 emitido en la actualidad a raíz de las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad. El boletín manda un mensaje científico contundente a los negociadores en materia de cambio climático que participan en la CP26 de Glasgow. Si se mantiene el actual ritmo de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará de lejos el objetivo establecido en virtud del Acuerdo de París. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y aún más tiempo en los océanos. La última vez que se registró en la Tierra una concentración de CO2 comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años. En esa época la temperatura era de 2 a 3 grados centígrados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual, pero entonces no había 7.800 millones de personas en el planeta.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
1: Existen rankings de todo. De los países que más contaminan, también. En este informe les contamos qué países son los más tóxicos y cuáles son los menos. Hagan sus apuestas.
8: Cada año se producen entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos en todo el mundo, de las cuales entre 300 y 500 millones son residuos peligrosos, es decir, tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o con riesgo biológico. Los países comercian con ellos y en los últimos 30 años el volumen de los peligrosos ha crecido un 500%. de estos restos no se queda en su país de origen y viaja a través de una red mundial de residuos para ser procesados en otro sitio. Existen incentivos económicos para comercializarlos, sin embargo, los países importadores a menudo se enfrentan con problemas para gestionarlos y de salud ambiental. En algunos ya aparecen problemas de congestión cuando la cantidad de esas basuras supera a la de procesamiento. investigadores del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos han utilizado datos de 2001 a 2019 para seguir el comercio de residuos peligrosos entre países. Los resultados del estudio han permitido identificar a los exportadores e importadores netos de residuos y a los países con mayor riesgo de congestión, identificando el momento en el que alcanzan su capacidad de carga y se satura con un determinado tipo de residuos. De esta forma, los autores han identificado 28 países que corren un alto riesgo de congestión de residuos, lo que podría provocar una manipulación inadecuada del material y una posible contaminación que afecte tanto al medio ambiente como a la salud humana. Esto incluye a México, India y Uzbekistán, que importan grandes volúmenes de residuos peligrosos. Los datos también muestran que países como Alemania, Francia y Estados Unidos han pasado de tener flujos de residuos más equilibrados a convertirse en exportadores netos predominantes y China se ha convertido en el principal exportador neto de materiales peligrosos. Como países con mayor contaminación química producida por basuras, figuran China, Mozambique, Senegal y Afganistán. Y cuatro países europeos se encuentran en riesgo medio, entre ellos Ucrania, Bosnia, Bélgica y Bulgaria. De los 57 países que están en esa situación de alto riesgo, 29 de ellos están en África, 16 en Asia, 5 en América, 4 en Europa y 3 en Oceanía. España está en la zona de seguridad, al igual que la mayoría de los países europeos, ya que sus capacidades de infraestructura y trayectoria medioambiental hacen que el flujo de residuos que entra y sale de ellos no represente un alto riesgo de impacto medioambiental.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
1: El cambio climático va más allá de una afección medioambiental ajena al ser humano. En junio les contamos que el cambio del clima está detrás de muchos conflictos armados en varias regiones del mundo.
3: El cambio climático influye en la probabilidad de que se produzcan conflictos armados en África y en la duración de estos. Así se deriva de un estudio realizado por un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. El equipo de investigación basó su estudio en datos del continente africano desde 1990 a 2016. Para ello aplicaron un modelo matemático que evaluó si determinados fenómenos climáticos en combinación con las características socioeconómicas de las zonas estudiadas afectaban a la probabilidad ...de que estalle o no un conflicto... ...y en el caso de que lo haga a su duración. Entre sus conclusiones, el estudio asegura... ...que un aumento prolongado de las temperaturas... ...y de las precipitaciones... ...aumenta entre cuatro y cinco veces... ...la probabilidad de conflictos... ...más allá de la zona afectada... ...en concreto en poblaciones situadas... ...en hasta un radio de unos 550 kilómetros. Por otro lado, el trabajo concluye también que en África la escasez de alimentos, debido a las sequías, aumenta la probabilidad de que estalle un conflicto, fundamentalmente si la falta de agua persiste durante al menos tres años. Por el contrario, el exceso de precipitaciones desencadena conflictos, pero en un lapso de tiempo muy corto. Asimismo, el equipo de investigadores señala también que la persistencia de la violencia exige poner en marcha estrategias de adaptación al cambio climático diseñadas de forma conjunta con medidas que favorezcan el mantenimiento de la paz, especialmente en aquellas áreas más propensas a que se produzca un conflicto armado. Estas medidas son imprescindibles en el diseño e implementación de estrategias de adaptación para la resiliencia climática. De hecho, las intervenciones de adaptación mal diseñadas pueden agravar las desigualdades existentes e incrementar el riesgo de conflictos. Ahora, algo que todos intuíamos se confirma gracias a las matemáticas, aunque sus resultados no sean muy halagüeños.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
1: Otro de los efectos de este cambio climático lo hemos visto en los incendios que aparecimos este verano. No es casualidad, los expertos ya han medido cómo aumentará el riesgo y nosotros se lo contamos en un informe este pasado verano.
3: El número de días con riesgo extremo de incendios ha aumentado en todo el mundo y en el caso de la cuenca mediterránea se ha duplicado en los últimos 40 años, según refleja un estudio internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El trabajo que revisa 500 previos e incluye un nuevo análisis de datos de última generación con observaciones por satélite y modelos climáticos apunta a que las acciones y políticas humanas poseen un papel fundamental en la regulación de los impactos regionales. Los modelos climáticos utilizados indican que la frecuencia de las condiciones climáticas propicias para grandes incendios en algunas regiones se desvía ya considerablemente de lo esperado sin calentamiento global. Esto se debe al aumento de la temperatura de 1,1 grados inducido por el ser humano. El incremento en el riesgo de incendios se ha producido, además, de forma más rápida que la prevista por los modelos. Los autores destacan, no obstante, que este aumento de riesgo climático de incendios no siempre se está traduciendo en mayor superficie quemada, ya que los seres humanos han reducido la propagación de incendios en algunos paisajes naturalmente propensos a ellos. Este es el caso de las sabanas africanas o de Brasil, donde el aumento de la superficie destinada a la agricultura y el pastoreo ha reducido la vegetación natural y, por tanto, los incendios. Este desacople, indica el estudio, está también relacionado en algunas regiones con políticas altamente eficaces de supresión de incendios, como en el caso de la cuenca mediterránea. En de los investigadores, si no se actúa ahora para reducir el calentamiento global por debajo de los 2 grados, el riesgo de incendios aumentará a niveles nunca vistos en solo un par de décadas.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0
1: Los corales son uno de los organismos más afectados por el calentamiento del planeta, tanto que en algunos lugares de la Tierra están a punto de desaparecer. En este reportaje te contamos qué previsiones hacen los científicos, y ya te adelanto que no son muy buenas.
3: El nuevo estudio pone cifras a la composición de la basura marina a escala global. En promedio, el 80% de los objetos encontrados son de plástico. Desde lejos el material dominante, seguido del metal, vidrio, ropa y textiles, goma, papel y madera procesada, la mayor proporción de plástico se encuentra en las aguas superficiales, seguida de las costas, mientras que los lechos de los ríos muestran la menor proporción de plástico. Los objetos relacionados con el hogar y la actividad industrial tienen especial relevancia en los fondos y riberas de los ríos, mientras que los residuos relacionados con el consumo de tabaco son especialmente abundantes en playas. Aunque el estudio utilizó únicamente datos anteriores a la pandemia, artículos de origen médico e higiénico suelen aparecer en los fondos marinos cercanos a la costa, siendo relacionados con las descargas a través de los inodoros. Pero lo que resulta más llamativo es que las 112 categorías de basura utilizadas en el análisis, tan solo 10 productos plásticos representan las tres cuartas partes de todos los artículos encontrados en el mundo. Los residuos procedentes de actividades de consumo al aire libre, principalmente de alimentos y bebidas para llevar listos para consumir, dominan ampliamente en la basura global. Las bolsas de un solo uso, las botellas, los envases de comida y los envoltorios son los cuatro productos más contaminantes, acumulando casi la mitad de todos los objetos encontrados. La producción irresponsable de artículos plásticos de un solo uso, el comportamiento inadecuado de algunos usuarios y los fallos en los sistemas de recuperación conllevan una fuga continua de plásticos a la naturaleza. Esta entrada, junto a la persistencia del plástico, explica la exagerada presencia de este material en el océano. Los plásticos de usar y tirar derivados del consumo en tierra son los productos más frecuentes en la basura marina a escala global. Sin embargo, la proporción de basura relacionada con la actividad marina aumenta en las zonas escasamente habitadas, hasta el punto de llegar a ser el tipo de basura predominante en alta mar y en altas latitudes. Curiosamente, la composición de la basura en la superficie del océano cambia de artículos de usar y tirar cerca de la costa, a un predominio de objetos relacionados con la pesca en alta mar. La explicación mostrada por el estudio tiene que ver con el efecto del viento y el oleaje, que barren recurrentemente los objetos flotantes hacia las costas. Sobre la base de que evitar la producción de residuos es la forma más eficaz de minimizar la contaminación por basura, los autores abogan por la prohibición de productos plásticos prescindibles en las actividades de consumo al exterior como medida de gestión prioritaria.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0
1: Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, como siempre, en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy atentos y muy activos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y, sobre todo, les recomiendo nuestro Twitter, arroba doble hélice rn. También te recomiendo que escuches y te suscribas a nuestros podcasts que los podrás encontrar en varias plataformas en iVoox, en Google Podcast en Apple Podcast y en Spotify en la dirección estuvo quienes habla, Juanjo Martín, hasta la próxima semana, adiós
0: mude a golpe de clic escucha mira lee vive lo que pasa en la nueva aplicación rtv noticias internacional en esta sintonía de radio 5 emisión en directo de radio 5 y el canal 24 horas información de rtv.es y además programas informativos de radio nacional y televisión española descubre la nueva aplicación rtv Noticias para entender la vida